0: Torniamo con la famosissima e richiestissima rubrica di cose italiane. La prima cosa italiana è che la storia dei fondi del PNRR che rischiamo di perdere si infittisce, si sta inascidendo come il tiramisù lasciato aperto in frigo, perché continuano ad arrivare dettagli non proprio positivi sullo stato dell'arte dei progetti per spendere i soldi appunto del PNRR, che sono quasi 200 miliardi, perché vi ricordo che i soldi di questo grande progetto vengono dall'Europa, ma non è che ce li regalano così, ce li danno per portare avanti dei progetti che se non portiamo avanti entro delle scadenze precise i soldi non arrivano più, e la cort- dei conti italiana, che si occupa di tenere d'occhio tutto questo ambaradam, ha detto che siamo indietro col programma in maniera anche pesante. Sembra che siano in ritardo un progetto su due, che solo il 70% delle imprese coinvolte nei vari progetti abbia ricevuto i pagamenti, che la terza ricarica della carta di credito dall'Europa da 19 miliardi di euro che doveva arrivare per ora è bloccata in attesa che controllino lo stato di avanzamento dei lavori e secondo alcune stime in realtà a fine 2022 l'Italia è riuscita a spendere in progetti solo il 6% di quei soldi totali del recovery fund europeo, quando per stare sulla tabella di marcia gli sarebbe servito il 12%. Quindi, ragazzi, siamo indietro e siamo indietro per una volta su una di quelle cose su cui non bisognerebbe proprio stare indietro ok, va bene, su-, su nulla a livello governativo bisognerebbe stare indietro, però qui si tratta di uno degli investimenti pubblici più grossi dal piano Marshall, praticamente post seconda guerra mondiale e rischiare di perdere i fondi così per la solita mala gestione, la lentezza, e la pigrizia italiana, è francamente un pochino stupidino. E la cilicina sulla torta è che a dare queste notizie è lo stesso ministro italiano per gli affari europei e il PNRR, Raffaele Fitto, che ha candidamente ammesso che è matematico, testuale parola, che non riusciremo a realizzare in tempo alcuni progetti stabiliti dal PNRR, la cui data ult ma per completarlo è giugno 2026. Per questo il governo Meloni sin da prima di insediarsi parlava di ridiscutere con l'Europa le scadenze, cosa a cui l'Europa ha semplicemente detto no. Non potete, tornare a lavorare. E quindi su questo siamo in guai abbastanza grossi. Spostiamoci poi in Vaticano, che in teoria non è Italia, ma solo quando vogliono l'oro, solo quando non devono pagare le tasse, perché per il resto lì parlano tutti italiano, qualcuno giusto in latino quando vuole sentirsi fresco e mangiano pasta. Quindi Però il Santo Padre sta male. E no, non parlo di Berlusconi, che anche lui sta ricoverato in ospedale questi giorni, ma di Papa Francesco, che è ricoverato al Gemelli di Roma per un'infezione respiratoria. Non è Covid e, da quanto dicono, non sembra che la situazione sia tesa. Però Papa Checco è da un po' che ha qualche problema problemino qua e là e senza voler fare gli sciagalli, uno si rende conto che non sono cose da prendere alla leggera, soprattutto alla sua età, insomma 86 anni suonati. Infine, l'Italia ha firmato insieme ad altri 13 paesi europei un accordo per iniziare a dare un occhio un po' più da vicino ai progetti nucleari, per capire a che punto sta la ricerca e vedere se possono essere utili. Nello specifico, l'accordo prevede la richiesta di diversi stati a, cito testualmente, un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari, che voi mi direte, ma Matteo ma che significa? (ride) Non lo so neanche io, non so chi l'ha scritta sta cosa, però dopo specificano che questa cosa vuole promuovere la ricerca e l'innovazione in particolare per i piccoli reattori modulari, che sono dei progetti molto innovativi di reattori nucleari più piccolini da costruire diciamo in serie e in maniera un po' più semplice, sono più semplici da gestire. L'Italia ha firmato questo accordo come paese osservatore insieme a Belgio e Paesi Bassi, quindi non si espone completamente, sta mettendo solo il mignolo nel latte per capire se è caldo abbastanza una volta tirato fuori dal microonde, però è un passo in avanti per esplorare le potenzialità del nucleare a fianco alle altre fonti rinnovabili. Passiamo invece a quello che probabilmente tra una decina d'anni causerà la nostra estinzione come specie, cioè l'intelligenza artificiale, perché dopo le meravigliose e inquietanti rivelazioni tecnologiche degli ultimi mesi tra CACPT4 e i vari programmi per creare foto realistiche dal nulla, ora è stata apertamente firmata e pubblicata da non si sa quanti esperti e dirigenti di aziende tech una lettera aperta in cui è stato chiesto ufficialmente di mettere in pausa per sei mesi almeno lo studio e lo sviluppo di altri sistemi di intelligenza artificiale più potenti di CACPT4, che è l'intelligenza artificiale testuale di OpenAI che è una delle più importanti società di intelligenza artificiale al mondo se non la più importante e qui c'è da discutere Uno, perché uno dei firmatari è niente poco di meno che Elon Musk, che ha dichiarato qualche settimana fa di essere inquietato dallo stato attuale delle intelligenze artificiali. Due, perché in quella lettera si fanno dei commenti abbastanza inquietanti sulla pericolosità dello sviluppare AI sempre più potenti solo per il gusto della competizione scientifico-capitalista, dove invece sarebbe necessario quindi studiare un attimino, capire quali sono i limiti di questa tecnologia, ma soprattutto i rischi e gli effetti a medio-lungo termine. Tutte cose che per ora non stanno interessando nessuno, a quanto pare c'è solo competizione. E prima che ne accorgiamo potrebbero causare danni enormi perché si sa che la tecnologia viaggia sempre velocissima ma la nostra struttura sociale e specialmente la nostra struttura legislativa ci mettono sempre un bel po' di tempo a capire davvero i cambiamenti e i problemi che ne sorgono e provare a metterci una pezza in ritardo è sempre una cosa impossibile. Quindi ecco chiedono di mettere in pausa per sei mesi per permettere a tutti di fermarsi un attimo, sedersi, bere un bicchiere d'acqua e capire cosa stiamo facendo e che rischi si corrono. L'unica cosa che stride appena appena, e lo dico solo perché ormai conosco Musk, che ha firmato questa lettera è che nella lettera si chiede di smettere smett di progettare intelligenze artificiali più potenti di quella di OpenAI. E indovinate un po' chi è uno dei cofondatori di OpenAI? Elon Musk ha cofondato OpenAI. Questo non significa che sia sbagliato quello che chiede la lettera, eh. sia chiaro, personalmente credo sia un'ottima idea, però guardate se il geniale imprenditore Elon Musk non mi approfittava di un'occasione del genere per consolidare il suo vantaggio competitivo. Eh, Si vede che ha studiato la Bocconi. Flash news la Puglia ha approvato una legge che vieterà per i prossimi tre anni la pesca dei ricci di mare nei mari pugliesi per permettere al mare di ripopolarsi perché la pesca intensiva negli ultimi anni ha portato a una diminuzione pericolosa del numero di ricci di mare. Ho detto mare quattro volte nell'arco di dieci secondi. E questo è per una volta una buona notizia di buonsenso da parte delle autorità che mettono da parte la fame, l'egoismo e gli interessi economici per una necessaria tutela ambientale della biodiversità. C'è da dire che è dagli anni 90 che si chiedeva di rallentare con la pesca dei ricci, però insomma, meglio tardi che mai non pensiamoci. Il Dalai Lama tibetano ha riconosciuto il suo successore spirituale in un bambino di 8 anni di origini mongole, ma con Statunitense appartenente alla famiglia Al Tannar. Cosa che secondo gli esperti potrebbe fare innervosire la Cina che ha un rapporto da fidanzato tossico con il Tibet e che vuole storicamente avere parole in merito sulla nomina del Dalai Lama. Infine, ecco la mia notizia preferita di oggi, preparatevi perché è quella di un signore anziano che per due anni ha fatto avanti e indietro sull'autostrada A1 senza mai pagare il casello, ma accodandosi dietro alle macchine che passavano col Telepass. E io adoro, perché, raga, posso dire, è proprio una cosa che mi aspetterei da un anziano un po' incarognito che tra sé e sé pensa: non sono sopravvissuto all'influenza spagnola per pagare un casello autostradale, non mi avrete mai maledetti comuni. Quindi ora il vecchietto dovrà forse pagare 4.000 euro di pedaggi non pagati, ma dal canto suo ritiene che l'autostrada dovrebbe essere un servizio pubblico e quindi non bisognerebbe farla pagare. Infine, una bellissima e felicissima indagine dell'Istituto Superiore di Sanità chiamata Dipendenze Comportamentali nella Generazione Z ci avvisa che i giovani italiani tra 11 e 17 anni oggi sono più soli che mai, hanno difficoltà nelle relazioni fisiche e interpersonali e queste problematiche stanno creando dei vuoti psicologici che loro cercano di colmare con cibo, social network e videogiochi. E questo di sicuro è un problema molto grosso e molto complesso, ovviamente che non si può esaurire in 30 secondi di podcast, però è una problematica che bisognerà affrontare veramente molto in fretta perché con la verità dei social e in un mondo che cambia a velocità mai vista nella storia, ci troviamo spesso di fronte a fenomeni di cui vediamo i risultati solo quando ormai è tardi per prevenirli e si possono andare a tamponare un problema già in atto. E con i social e la salute mentale delle giovani generazioni in ballo, questa cosa sta diventando sempre più chiara e rischia di mettere in seria difficoltà un'intera generazione. Io vi ricordo che la terza puntata di A Carte Scoperte è fuori, con Pierluca Mariti piuttosto che abbiamo fatto un'intervistina molto divertente e carina, abbiamo persino citato RuPaul, quindi insomma eh, sapete che la qualità sarà alta, abbiamo citato anche eh, i cinepanettoni, quindi insomma sapete che la qualità sarà altissima, ehm, però niente, quindi se volete andare a cercare, sta su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast e YouTube, quindi insomma, factanza, A Carte Scoperte, andate e spargete il verbo. Per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato, vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon giovedì.